0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique
0: C'est au chapitre 39 du roman de Hemingway, Au-delà du fleuve et sous les arbres, que Renata et le colonel Richard Cantwell se disent au revoir. Et c'était dans le quatrième des cinq épisodes de l'adaptation radiophonique qu'en donnait France Culture en 1971 qu'avait lieu cette séparation. Une adaptation radiophonique n'étant pas le roman dont elle s'empare, on ne s'étonnera pas des mots et des pages qui manquent à celle-ci. Le colonel Cantwell parle notamment beaucoup moins sur les ondes que sur papier de ses guerres et de son métier de soldat. Alors que cette adaptation, qui ne prétendait sans doute pas être autre chose, soit une invitation à lire ou relire, au-delà du fleuve et sous les arbres, une histoire d'amour hantée par la mort, un roman encore aujourd'hui sous-estimé qui, précédant Le vieil homme et la mer, fut l'avant-dernier publié du vivant de Hemingway. Nous écoutons maintenant le quatrième épisode de la version radio que proposait de ce livre Claude Mourté aux auditeurs, six ans seulement après la publication de sa traduction en français par Paul de Beaumont aux éditions Gallimard. Au-delà du fleuve et sous les arbres, de Ernest Hemingway, quatrième des cinq épisodes, diffusé la première fois le 25 novembre 1971 sur France Culture.
2: Au-delà du fleuve et sous les arbres Adaptation du roman d'Ernest Hemingway Par Claude Mourté. Quatrième épisode Avec Julien Guillomard Le colonel Richard Cantwell Pascal Mazotti Maurice Bourbon Jean Mauvais Evelyne Dandry Renata Réalisation Bronislav
3: Il eu des coups de téléphone pour moi ce matin Madame m'a appelé deux fois. Pendant que j'étais sorti Pendant que vous étiez sorti, mon colonel. Alors demandez le numéro tout de suite, s'il vous plaît. Si. Vous pouvez décrocher dans la cabine, mon colonel. Bien. Colonel Candwell, a l'appareil
1: où
3: étais-tu J'étais étais allé faire un tour. Comment vas-tu, ma très belle Tu as bien dormi
1: J'ai bien dormi. J'avais l'impression de glisser sur des skis dans le noir. Pas vraiment des skis, mais vraiment dans le noir. Mais
3: pourquoi t'es-tu réveillée si tôt Tu as fait peur au concierge.
1: ce n'est pas indécent. Quand pouvons-nous nous voir Vite et où
3: Où tu veux, quand tu veux.
1: As-tu encore les émeraudes
3: <rire> Elles sont dans ma poche de poitrine, côté gauche. Et le rabat est bien boutonné.
1: Il était bon à quelque chose
3: Nous avons bavardé tard hier soir Et tôt ce matin Et cela m'a beaucoup facilité les choses
1: Est-ce que tu l'aimes plus que moi
3: J'ai encore de goûts normaux à moins que je ne me vante Mais il est ravissant Où pouvons-nous nous retrouver Que dirais-tu d'un petit déjeuner au Florian La place doit être inondée, ce sera drôle de voir ça Bon, j'y
1: serai dans 20 minutes euh, Si tu veux de moi Je te veux
3: Allez, me chercher un verre d'eau, s'il vous plaît. Qui a t mon colonel Est-ce que vous ne vous sentez pas bien Mais qui a dit ça Je veux un verre d'eau, voilà tout. Bien et bien. Je me sens très bien. On dirait seulement que le diable me tient... enserré dans une cage de fer. Voilà votre verre d'eau, mon colonel. Merci. C'est juste pour prendre un médicament. Allez, allons-y. Quatre comprimés au lieu de deux. Et mieux vaut rester appuyé encore un petit moment à ce comptoir. Domenico. Si, mon colonel. J'ai là, dans une enveloppe, quelque chose que vous pourriez mettre dans le coffre. Le retrait sera fait. Le retrait sera fait soit par moi-même, soit par la dame que vous venez d'appeler au téléphone. Vous voulez que je vous mette ça par écrit Non, ce n'est pas nécessaire. Mais, et vous, mon garçon Vous n'êtes pas immortel, que je sache. Eh, presque. <rire> mon colonel, vous ne voulez pas vous asseoir, non, mon colonel Non, non, non. Il y a ce qui s'assoit, à part les gens travaillés par le retournage. Est-ce que vous vous asseyez, vous euh, Non, mon colonel. Je peux me reposer debout, moi, contre un arbre mes compatriotes, eux, s'assoient ou se couchent. Moi, je reste debout. Ben, ciao, Domenico. Vous sortez, mon colonel Oui, j'ai rendez-vous, place saint marc Je t'en prie. Mais certainement, ma beauté.
1: Ah, tu ne penses pas que je devrais aller à cette partie de chasse avec toi
3: Non, non sûrement pas. Alvarito t'aurait invité s'il avait voulu de toi. Que veux-tu pour ton petit déjeuner
1: Non, le petit déjeuner est mauvais ici. Et puis je n'aime pas la place quand elle est inondée, c'est triste. Et les pigeons n'ont pas de coin où se poser. Non, ce n'est vraiment drôle que vers la fin, quand les enfants jouent. Si nous allions déjeuner au Gritty Tu en as envie oh, Oui
3: Va pour le guetter.
1: M'aimes-tu encore dans cette froide et dure lumière du matin vénitien C'est vrai qu'elle est froide et dure, n'est-ce pas
3: Je t'aime. Mais c'est vrai qu'elle est froide et dure.
1: Je t'ai aimé toute la nuit quand je skiais dans le noir. Et
3: tu as skié toute la nuit hein ça en fait des descentes.
1: Ah non, non, après j'ai bien dormi, et profondément. Puis je me suis réveillée toute heureuse. Tu étais avec moi, et tu dormais comme un bébé.
3: Je n'étais pas avec toi, et je ne dormais pas.
1: Ah oh, oui, mais maintenant tu es avec moi.
3: Et nous voici presque arrivés. Oui
1: Installez-vous près de cette fenêtre Elle
3: donne sur les grands canals Merci, ah, oh. grande maestro Il oh,
1: n'y a personne dans la salle à manger Ah, comment on va être bien
3: Ah, oh, grande maestro mm -hmm. Cette jeune dame voudrait un petit déjeuner Qui soit le super des super des super De tous les petits déjeuners Je comprends. <rire> Qu'est-ce que tu veux manger, ma fille
1: De tout
3: Mets-toi un peu à côté du tableau, s'il te plaît. Voilà. Oh. Non, il n'y a pas de comparaison, bien sûr. Je ne parle pas de la ressemblance. La ressemblance est parfaite.
1: Mais tu pensais que ce serait comparable
3: Naturellement, non. Mais la nuit dernière et au petit jour, j'ai parlé au portrait comme si c'était toi.
1: Mmh, c'était gentil de ta part. Et cela montre qu'il a eu son utilité. Tu, tu ne fermes jamais les fenêtres Non, et toi Seulement quand il pleut.
3: Allez, viens t'allonger près de moi.
1: Mmh. Quel est ton grand tourment dans la vie
3: D'obéir aux autres. <rire> Et le tien Toi. Oh. oh, je veux pas être ton tourment. J'ai été bien des fois un sinistre enfant de putain, mais j'ai jamais fait le tourment de personne. Eh bien, tu fais le mien aujourd'hui. Eh bien, très bien. Admettons.
1: <rire> tu es gentil de le prendre comme ça. Tu es très bon ce matin. Ah, j'ai tellement honte que les choses soient ce qu'elles sont. Oh, je t'en prie, serre-moi très fort et ne parlons pas. Ne rêvons pas de ce qui aurait pu être.
3: C'est une des rares choses que je sache faire, ma fille. <rire>
1: Tu sais des tailles, des tas de choses, ne dis pas
3: cela Oui, c'est juste, je connais l'art de l'offensive Celui de la défensive et même celui de la retraite Et quoi encore
1: Tu connais la peinture, les livres Et tu connais aussi la vie
3: C'est facile, il suffit de regarder les tableaux Sans préjuger, de lire les livres avec un esprit Aussi ouvert que possible Quant à la vie, il suffit de la vivre
1: mm. Oh non, garde ta tunique s'il te plaît
3: Ah, Bien
1: tu fais n'importe quoi quand je dis « s'il te plaît ». Mais je fais
3: des choses même sans cela.
1: <rire> Pas très souvent.
3: C'est vrai. Mais « s'il te plaît », tout de même une jolie expression.
1: Oh, alors « s'il te plaît »,« s'il te plaît »,« s'il te plaît
3: ». Per piacere. Mm -hmm. Ça veut dire « pour le plaisir ». Je voudrais que nous parlions toujours italien.
1: Nous pourrions, nous pourrions dans le noir... Bien qu'il y ait des choses qui se disent mieux en anglais. Je t'aime, mon dernier, mon seul, mon véritable amour. Cette dernière fois où les lilas fleurirent au mur du jardin. Et venez bouffer, grouillez-vous, tas de fils de pute, ou je balance ça à la poubelle. <rire> <rire> ah, tu ne veux pas dire tout ça dans une autre langue, n'est-ce pas, Richard <rire> Non. <rire> Embrasse-moi encore, s'il te plaît.
3: Oh, pas besoin de s'il te plaît. <rire>
1: Ce qui est de bien dans le fait que tu vas mourir, c'est que tu ne peux pas m'abandonner.
3: Ah, c'est un peu brutal. Surveille ta jolie langue.
1: Je suis brutale quand tu es brutal. Tu ne voudrais pas que je sois tout à fait différente de pour toi. Pour
3: rien au monde. Je voudrais que tu sois différente de ce que tu es. Et je t'aime vraiment. Une fois pour toutes. Et pour de bon.
1: Ah, tu dis de telles gentillesses quelquefois. Qu'est-ce qui vous est arrivé à ta femme et à toi, si ce n'est pas
3: indiscret oh, C'était une ambitieuse. Et j'étais trop souvent absent. Elle était aussi ambitieuse que Napoléon, et à peu près aussi douée qu'une honnête bachelière.
1: Elle doit être triste, cependant, de ne pas être avec toi. Bon,
3: non, elle est bien trop vaniteuse pour être jamais triste. D'ailleurs, elle ne m'a épousé que pour mieux se pousser dans les milieux militaires, se faire des relations qui pouvaient la servir dans ce qu'elle considérait comme sa profession ou son art. Elle était journaliste.
1: Mais ce sont des gens affreux.
3: Pff, entièrement d'accord.
1: Comment tu fais pour épouser une journaliste
3: Je t'ai dit qu'il m'arrivait de me tromper.
1: Mais tu ne recommencerais pas maintenant.
3: Je te jure que non, ma chérie.
1: Et tu ne lui écris jamais
3: ben Bien sûr que non.
1: Oh, tu n'aurais pas lui parler de nous pour qu'elle nous mette ensuite dans ses articles Oh
3: non. À un moment donné, je la tenais au courant. Elle répétait tout dans ses articles. Mais c'était dans un autre pays. Puis d'ailleurs, elle est morte, la garce.
1: Morte pour de bon
3: Morte pour de bon. Bah, quoi, on dit qu'il ne faut jamais dire du mal des morts. Mais à mon avis, c'est le moment où jamais de dire la vérité sur eux. Et puis, j'ai jamais rien dit d'un mort que je ne lui aurais dit à la figure. Et sans papier de soie.
1: Non, mais n'en parlons plus.
3: Bah, alors, qu'est-ce que tu veux du pittoresque
1: Oui. Quelque chose d'aussi vilain que dans les magazines.
3: Domenica del Corriere ou Tribuna Illustrata
1: mmh, Pire, si c'est possible.
3: Bon, bah, alors embrasse-moi d'abord.
1: Mmh.
3: Comment voulez-vous que je pense à la guerre Je ne pense qu'à elle et à son corps contre moi. Et à la façon dont la vie et la mort se touchent dans l'extase. Mais qu'est-ce que l'extase, bon Dieu Quel rang, quelle matricule ça a-t-il Encore La mort, c'est de la merde. Ça vous vient par fragments minuscules et on voit à peine par où il vous pénètre. Ça vient parfois atrocement. Et je l'ai vu venir, se décrochant de là-haut avec cette bombe. Et tombant avec une curieuse trajectoire. Ça vient à la plupart des gens dans leur lit. Là, je le sais. Comme l'envers de l'amour. J'ai vécu avec la mort presque toute ma vie. Et j'ai eu pour métier de la donner. Mais que dira cette fille en ce matin de vent glacial à l'hôtel du Palais Que Qu'aimerais-tu savoir, ma fille Tout tout. Oui. <rire> bon, ben, très bien. Alors allons-y. Nous avons débarqué sans trop d'obstacles. C'est sur notre plage qu'on nous attendait pour de bon. Ensuite, il a fallu faire la jonction avec ceux qu'on avait parachutés et prendre différentes villes et puis s'y établir solidement. Alors on a pris Cherbourg. Ensuite Ben ensuite, nous avons fait cette putain de percée. Le premier jour, ils se sont amenés en force et ils ont balancé dans l'air ces guirlandes de Noël qui mettent de la pagaille dans les radars. Et puis la chose a été remise. Nous étions prêts à démarrer, mais on a décommandé la fête. Avec raison, j'en suis persuadé. J'adore les grosses huiles, comme j'adore ce que tu penses dans le cochon.
1: On raconte, mais gentiment. Les
3: circonstances n'étaient pas propices. Ce qui fait que le second jour, nous étions bons. Et nos cousins anglais, avec, euh, qui n'aurait pas été fichus de se dépatouiller d'un rideau de papier mouillé, et les voilà qui rappliquent, les gars du grand ciel bleu sauvage. Les voilà qui s'envolent de ce verdoyant porte-avions sur lesquels ils habitent et qu'on appelle l'Angleterre. On pouvait voir leur formation s'étirer loin, à l'est, à perte de vue. On aurait dit un train gigantesque. Ils étaient hauts dans le ciel, ils n'avaient jamais été plus beaux. J'ai dit à mon officier de liaison, ça mérite d'être appelé le Valhalla Express. Oui, tu en as assez, Ah
1: hein oh non, je vois très bien le Valhalla Express. Nous, nous ne l'avons jamais vu en force comme cela, mais, mais nous l'avons vu.
3: Nous étions à 1800 mètres en arrière de l'endroit où l'attaque devait se déclencher. Mais sais-tu seulement ce que c'est que 1800 mètres à la guerre, ma fille, quand on l'attaque Eh non, comment le saurais-je <rire> Le Valhalla Express Lâche alors une cargaison incroyable de bombes sur les boches, et le coin où ils étaient installés dans l'intention de nous stopper. Après ça, on aurait dit que la terre entière était entrée en éruption, et les prisonniers que nous avons faits tremblaient, comme s'ils avaient eu une crise de malaria. Bref, fillette, pour pas t'assommer avec ces histoires, le vent soufflait de l'est, et la fumée se mit à rabattre sur nous. Les bombardiers lourds tapaient sur la ligne de fumée, tu comprends, et cette ligne était maintenant sur nous. Si bien qu'ils se sont mis à nous bombarder exactement comme s'ils venaient de bombarder les boches, et sans se casser la tête pour savoir qui pouvait bien se trouver dessous. Mais ensuite, pour que ça soit le vrai boulot et pas une trouée pour rire, et pour nettoyer le plus possible de type d'un côté comme de l'autre, les bombardiers moyens se sont amenés, euh, ils ont arrosé ce qui restait, et puis le Valhalla Express a fait demi-tour et a regagné son dépôt en majesté et en beauté allongeant son cortège de cette région de France jusqu'au-dessus de l'Angleterre, et nous, eh ben nous, nous avons fait la percée. Si un homme a une conscience, il ferait bien de réfléchir un jour ou l'autre à ce qu'on appelle la maîtrise de l'air. Donne-moi un verre de Valpolicelle, s'il te plaît. Eh ben, sois pas si aimé, mon petit chou. <rire> C'est toi qui as voulu que je raconte
1: Je ne suis pas ton petit chou. C'était une autre que tu penses, sans doute.
3: N'empêche que c'est toi qui as voulu que je raconte.
1: Hmm. J'aimerais ton petit chou si je savais ce qu'il faut faire pour ça. Mais je ne suis qu'une fille de cette ville, une fille qui est amoureuse de toi.
3: Nous agirons en conséquence.
1: Hmm. Serre-moi fort. Et dis-moi tout jusqu'à ce que tu n'aies plus rien sur le cœur. Mais
3: j'ai rien sur le cœur, à part l'emploi tactique des bombardiers lourds. D'ailleurs, j'ai rien contre les bombardiers lourds, si on les utilise comme il faut, quitte à ce qu'ils vous écrasent. Euh, Donne-moi deux comprimés de ce flacon, s'il te plaît Et verse-moi le verre de Valpolicelle que tu as oublié de remplir Ensuite, je te raconterai le reste
1: Mais rien ne t'y oblige Rien ne te force à raconter si ce n'est pas bon pour toi Surtout cette journée du Val à la Express Bon, reste couché bien tranquillement Et regarde par la fenêtre pour voir ce qui se passe sur notre grand canal
3: Ça va peut-être mieux D'ailleurs, qui est-ce qui s'intéresse à la guerre
1: Toi et moi, peut-être. Tiens, tiens, voici tes deux comprimés et le verre de vin décanté. Merci. Je t'en enverrai du meilleur de nos propriétés. Hum. Allez. Je t'en prie, dormons un petit peu. Je t'en prie, sois sage. Et restons seulement couchés tous les deux, à nous aimer. S'il te plaît, mets ta main là.
3: La bonne ou la mauvaise
1: La mauvaise, celle que j'aime. Et que je n'oubliais pas de toute la semaine. Parce que je ne peux pas la garder comme tu gardes les pierres.
3: <rire> les émeraudes, elles sont dans le coffre. À ton nom.
0: Mmh.
1: Dormons et ne parlons pas de choses matérielles et
3: tristes. Ah oh oui, au diable, les choses tristes. Laisse-moi appuyer ma tête là. C'est ma patrie désormais.
1: Mmh. Ma poitrine
3: Mais ben oui, on ne peut pas se passer de patrie. Et voici la mienne.
1: Pourquoi n'es-tu pas président des États-Unis Tu ferais un très bon président. Oh,
3: moi, président mmh. J'ai servi dans la garde nationale du Montana quand j'avais 16 ans, mais je n'ai jamais porté de nos papillons de ma vie et je n'ai aucune des qualités requises pour être président.
1: Mais ne te fâche pas pour ça. <rire> ou ou laisse-moi me fâcher à ta place
3: et Oui, ma fille Je ne suis qu'un soldat du front Et il n'y a pas plus bas au monde Parce que ça te met droit au cimetière d'Arlington Pour peu qu'on ramène ton corps Selon les désirs de la famille
1: Et c'est bien, Arlington
3: ça, Je ne sais pas, on ne m'y a jamais enterré
1: <rire> Où aimerais-tu qu'on t'enterre
3: oh. Là haut Dans les collines Partout où nous les avons dérouillés.
1: Je pense qu'on devrait t'enterrer sur la grappe.
3: J'adorerais t'avoir près de moi. Ce serait pur égoïsme. Et une chose laide à faire. Un hein, nom, marie-toi, va, et cinq enfants, et appelle-les tous Richard.
1: Oui, cœur de lion. Cœur de
3: foutaise.
1: Oh, je t'en prie. N'oublie pas que c'est avec toi-même que tu es le plus méchant. Oh, Serre-moi. Serre-moi contre toi aussi fort que possible. Et ne pensons à rien. Ne
3: plus penser à rien. Comme ça m'était arrivé tant de fois en tellement d'endroits. Mais il n'y a rien à faire cette fois-ci, ça ne marche plus. Il est trop tard. Mais quelle idée de vouloir que je te raconte la guerre. Je demande vraiment pourquoi qui veut savoir la vérité sur la guerre Je
1: veux seulement entendre ce que tu veux bien me dire. Ben,
3: je te dis comment c'était. voilà. Alors que la plupart de nos généraux n'en ont pas encore la moindre idée. Et bien que probablement je fasse erreur, comme ça m'est arrivé si souvent.
1: Ben, je suis bien contente de ne pas connaître tes généraux.
3: <rire> tu n'auras pas à les connaître de ce côté-ci de l'enfer. Et de l'autre côté, je ferai garder les grippes à un détachement pour empêcher les généraux d'y entrer.
1: Oh, tu parles comme Dante.
3: Monsieur Dante, c'est moi. Mm
1: -hmm.
3: Je peux te raconter comment on perd un régiment, un régiment formidable, jusqu'à ce que je le détruise sur l'ordre des autres.
1: L'histoire oh, du régiment me fait beaucoup de peine.
3: Oui, et à moi aussi. Oh. Allez, buvons un verre en son honneur. Après quoi, rendors-toi, fillette, je t'en prie. La guerre est finie et oubliée. Ne crois pas que ce soit validé de ma part. Tu dors de nouveau, mon grand amour. Est-ce que tu as compris maintenant la misérable carrière dans laquelle j'ai tenté de réussir Je suis qu'un raté. Je désirais être, mais j'ai été, officier général de l'armée des États-Unis. J'ai fait fiasco. Et je dis du mal de tous ceux qui ont réussi. Que, mis à part naturellement les léche les combinards qui prennent leurs 5, 10 et 20%, puis les autres comptes partout, et d'ailleurs, qui ne se sont jamais battus, mais qui tiennent les leviers de commande. Alors, ne sois pas amer. S'ils ont tué le général Magner le jour où il a rappliqué la à express, c'était par erreur, cesse d'être amer. Il y a eu des tués, même parmi les types de l'académie militaire, les statistiques de pauvres. Mais comment veut-on que je m'en souvienne sans amertume ah. Dors tranquillement, mon véritable amour. Et à ton réveil, tout ceci sera fini. Et je blaguerai pour te faire oublier les détails de ce triste métier qu'est la guerre. Nous irons boire un verre au Harris, et ce sera le moment du départ. Nous nous dirons au revoir, et je grimperai dans le motoscafo avec Jackson. J'aurai une bonne plaisanterie pour le grand maestro, un signe amical pour les autres membres de l'ordre. Et je parie à train, tel que je me sens en ce moment, que nous nous reverrons plus jamais.
2: T'es prêt, mon colonel. Les bagages sont embarqués.
1: Est-ce que je ne peux pas aller avec toi jusqu'au garage
3: Ce sera aussi dur au garage. Oh, je
1: t'en prie, permets-moi de t'accompagner.
3: Ah, très bien. Au fond, ça te regarde. Allez, monte
1: jusqu'au bar du garage pendant qu'on sort la voiture.
3: Ce serait pire.
1: Cela m'est égal.
3: Jackson. Colonel. Faites porter tout ça au garage et faites surveiller par quelqu'un pendant que vous descendez la voiture. Oui, mon colonel.
1: Bon, alors je viens. Non. Mais pourquoi
3: Mais tu le sais très bien, tu n'es pas invité.
1: Oh, ne sois pas méchant, je prie.
3: Mais si tu savais, ma fille, le mal que je me donne pour ne pas l'être, ça simplifie d'être méchant. Allez, payons ce brave homme et allons nous asseoir sur ce banc là-bas près de l'arbre. Je passe à votre moteur, mon vieux. Ne vous inquiétez pas, ce sera un moteur usagé, mais ça vaudra mieux que ce moulet à légumes que vous avez en ce moment. Ne pleure pas. Ne pleure pas, ma petite fille. Ça ne sert à rien.
1: c'est fini. Je ne suis pas une hystérique, tu sais.
3: J'ai jamais pensé que tu je dirais plutôt que tu es la plus adorable et la plus belle de toutes les filles du monde de tous les temps de tous les lieux et même d'ailleurs
1: Et quand cela serait qu'est-ce que ça changerait
3: Ça ne change rien mais c'est la vérité Et maintenant Maintenant on se lève on s'embrasse et on se dit au revoir
1: au revoir
3: Tu devrais prendre un bon canot, pas sur escaper des camps de la mort.
1: J'aime autant prendre le vieux rescapé si... si cela ne te fait rien.
3: Mais ça me fait rien du tout. Je donne des ordres, j'en exécute d'autres, c'est tout. Ça ne me fait rien. Au revoir, ma chérie. On adora. Ma beauté. Mmh. Au revoir.
2: Vous venez d'entendre « Au-delà du fleuve et sous les arbres », adaptation du roman d'Ernest Hemingway par Claude Mourté, quatrième épisode, avec Julien Guillomard, le colonel Richard Cantwell, Pascal Mazotti, le grand maestro, Maurice Bourbon, le concierge du gritty, Jean Mauvais, Jackson, Evelyne Dandry, Renata, bruitage Jean-Jacques Noël, chef opérateur du son Robert Lavoignat. Collaboration technique, Daniel Lefez. Assistante de production, Madeleine Gey. Réalisation, Bronislav Orovitch.
0: C'était le quatrième des cinq épisodes de l'adaptation radiophonique du roman de Ernest Hemingway, Au-delà du fleuve et sous les arbres, d'après la traduction de Paul de Beaumont aux éditions Gallimard. Première diffusion, le 25 novembre 1971. À suivre. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.